0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли, и мы начинаем программу передачи с Китайской Республики. Нашу программу, как обычно, откроет информационный выпуск. По субботам это обзор новостей неделя. Далее в нашей часовой программе прозвучит рубрика «Всемирный Чайнатаун, которую ведет Владимир Вячеславович Малявин. А часовую программу продолжат также передачи «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор почтового ящика с Чеченой Кулар. Напоминаю, что наша получасовая программа звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC, а часовая программа на частоте девяносто килогерц с 14 до 15 UTC, а также на нашем сайте ru.rti.org.tw. Итак, мы начинаем обзор новостей минувшей недели. Пресс-секретарь президентской канцелярии Дзин Юнигун сказал 25 ноября, что прошедшие накануне в Гонконге выборы показали, насколько сильны стремления гонконгцев к свободе и демократии. Президентская канцелярия от лица всего тайваньского народа выразила восхищение и поддержку гражданам Гонконга и призвала Пекин и гонконгскую администрацию прислушаться к гонконгцам. Выборы депутатов в Окружные советы Гонконга прошли 24 ноября. В них приняло участие рекордное с момента перехода Гонконга к Китаю число избирателей. В избирательные участки пришло почти 3 миллиона человек. Оппозиционный блок одержал сокрушительную победу над проправительственными кандидатами. Демократы заняли триста восемьдесят мест из 452. Пропекинские кандидаты заняли лишь 58 мест. Заместитель председателя исполнительного юаня Тайваня Чен Симай в свою очередь сказал, что граждане Гонконга 24 ноября вышли на улицы города не для того, чтобы протестовать, а чтобы показать властям, Пекину и всему миру свою решимость. Чен напомнил гонконгским и пекинским властям, что для стабилизации ситуации в Гонконге необходимо провести диалог с гражданами, а не применять насилие и подавлять протесты с помощью полиции. Председатель законодательного Юаня Тайваня Су Дзячюань также прокомментировал результаты выборов в Гонконге. По его словам, граждане Гонконга сказали свое твердое «нет» Китаю и показали несостоятельность концепции «одна страна, две системы». Су напомнил, что на Тайване скоро пройдут выборы президента и призвал тайваньцев воспользоваться своим правом и принять в них участие. Тайваньский шоколад, произведенный компанией Fuvan Chocolate, занял первое место в международном конкурсе шоколада. Финал конкурса проходил 18 ноября в Гватемале. Шоколад со вкусом чая под названием «Тайвань номер один» содержит 62% какао, выращенного на юге Тайваня в уезде Пиндун. Он занял первое место в общем конкурсе шоколада. Тайваньская компания Фувань также получила золотые медали в других категориях. Шоколад со вкусом чая Тхе Гуаньинь железная гуаньинь и дикого перца, занял первые места среди темных шоколадов. Компания «Фуван Чоколайт основана первым на Тайване дегустатором шоколада Уорреном Сюем. В этом конкурсе принял участие и другой тайваньский производитель шоколада – компания Dzenji Yuan Chocolate. Продукция этой компании получила две золотые, шесть серебряных и одну бронзовую медаль. Всего в международном конкурсе шоколада приняли участие более 10 тайваньских брендов. Тайваньская частная авиакомпания EVA Air заняла восьмое место в списке 20 лучших авиакомпаний мира, согласно последним рейтингам, опубликованным сайтом AirlineRatings.com. В докладе, опубликованном 25 ноября, говорится, что в этом году рейтинги расширены до 20 авиакомпаний, хотя в прошлом списке лучших авиакомпаний состояли лишь из десятки. 10 лучших авиакомпаний в порядке убывания согласно рейтингу AirlineRatings.com это Air New Zealand, Сингапурские авиалинии, All Nippon Airways, Kentus, Kathy Pacific Airways, Emirates, Virgin Atlantic, EVA Air, Keter Airways, Virgin Австралия. Во вторую десятку лучших авиакомпаний мира также вошли Люфтганза, Finnair, Japan Airlines, KLM, Korean Airlines, Hawaiian Airlines, British Airways, Alaska Airlines, Delta Airlines и Etihad Airways. Авиакомпании оценивались по ряду критериев, включая средний возраст самолетов, отзывы пассажиров, рентабельность, инвестиционный рейтинг, отношения с персоналом. Авиакомпания EVA Air, один из крупнейших на Тайване авиаперевозчиков, второй год подряд занимает в рейтинге восьмое место. Двое руководителей китайской компании в Гонконге задержаны в международном аэропорту Тауюаня по подозрению в шпионаже против Тайваня. Глава компании China Innovation Investment Сян Синь с супругой и член правления компании Кун Тин были задержаны для допроса при попытке покинуть Тайвань в воскресенье. Ранее человек, признавшийся в шпионаже в пользу Китая в Австралии и работавший ранее в компании China Innovation Investment, сообщил, что компания помогает Пекину контролировать тайваньские средства массовой информации. Подозреваемых передали в Тайбэйскую районную прокуратуру для дальнейших допросов. Во вторник в прокуратуре заявили, что Сян и Кун были отпущены, однако им запрещено покидать Тайвань до выяснения всех обстоятельств. Их подозревают в нарушении закона о национальной безопасности. Сян и Кун отрицают свою причастность к попыткам Китая повлиять на исход президентских выборов на Тайване. Министр внутренних дел Тайваня Сюй Го Юн сказал во вторник, что ограничения на передвижение подозреваемых — это обычная юридическая практика, не имеющая политической подоплеки. Критики действий властей считают, что задержание двоих подозреваемых в шпионаже — это часть предвыборной кампании правящей демократической прогрессивной партии. Министерство иностранных дел Тайваня также заявило, что правительство работает над предотвращением вмешательства Китая в ход президентских выборов на Тайване. Президент Китайской республики на Тайване Цайин Вэнь выразила поддержку закону о защите прав человека в Гонконге, который днем ранее был подписан президентом США Дональдом Трампом. Закон позволяет вводить санкции против официальных лиц, ответственных за нарушение прав человека в Гонконге. Согласно закону, ежегодно США будут делать обзор нарушений гражданских свобод и верховенства закона правительством Китая в Гонконге. Цай сказала, что это поможет жителям Гонконга почувствовать, что они не одиноки в своей борьбе. Президент призвала администрацию Гонконга ответить на требования своих граждан. Министерство иностранных дел Китайской Республики также высказалось в поддержку нового закона. Законопроект о противодействии иностранному вмешательству был отправлен 29 ноября на второе чтение. Члены фракции правящей Демократической прогрессивной партии прибыли в здание парламента рано утром, чтобы не допустить бойкота чтения законопроекта со стороны оппозиционной партии Гаминдан. Оппозиционные депутаты, в свою очередь, предложат в следующую пятницу законопроект о противодействии поглощению Китайской Республики. Председатель парламентской фракции Гаминдан Цзэн Минзун сказал, что президент Китайской республики Цай Инвэнь должна поддержать их законопроект.
1: «Так как законопроект о противодействии иностранному вмешательству был предложен ДПП для манипуляции на предстоящих выборах, Гаминдан не собирается подписываться под ним и не будет плясать под их дудку. Поэтому мы не будем присутствовать на чтении». А законопроект о противодействии поглощению Китайской Республики призван защитить Китайскую Республику. Мы обращаемся к президенту Цайну Инуэнь и считаем, что она должна поддержать наш законопроект.
0: Проект закона о противодействии иностранному вмешательству был предложен Демократической прогрессивной партией ранее на этой неделе. Законопроект запрещает местным политическим силам принимать пожертвования, которые могут повлиять на результаты выборов, а также устраивать референдумы, финансируемые людьми, связанными с вражескими силами. Законопроект определяет иностранное вмешательство как вмешательство со стороны организации и учреждений, связанных с правительством, политическими партиями и другими политическими силами из враждебно настроенных стран. В случае принятия этого закона его нарушители ожидают тюремное заключение на срок до 5 лет и штраф в размере до 5 миллионов новых тайваньских долларов. Кроме того, тех, кто нарушает общественный порядок и препятствует законным собраниям и демонстрациям, ожидает наказания от 1 до 7 лет в тюрьме и штраф в размере до 5 миллионов новых тайваньских долларов, что в рублях примерно составит 10 миллионов. Средняя заработная плата на Тайване в мае этого года составила 39 191 новый тайваньский доллар, или 1 285 долларов США. Об этом сообщило Управление по делам бюджета, учета и статистики Тайваня. Число работников, получающих менее 30 тысяч новых тайваньских долларов, то есть менее тысячи долларов США в месяц, снизилось до 2 миллионов 900 тысяч человек, а число людей, зарабатывающих более 50 тысяч новых тайваньских долларов, выросло до 1 миллиона 800 тысяч. В мае не были трудоустроены 437 тысяч человек. 72% безработных сказали, что их не устраивает зарплата, которую предлагают работодатели, а 11% недовольны местоположением потенциальной работы. Сообщается, что число недовольных размером зарплаты выросло по сравнению с прошлым годом. Это говорит о несоответствии зарплат, предлагаемых работодателями, с ожиданиями соискателей. К примеру, среднестатистический менеджер по продажам в ритейле надеется получать 29 184 новых тайваньских доллара в месяц, тогда как работодатели готовы платить лишь 27 271 новый тайваньский доллар. Торговый центр Core Pacific City завершит 30 ноября свою деятельность. В четверг, 28 ноября, владельцы торгового центра в Тайбэе отключили поочередно освещение на 12 этажах здания. Торговый центр, также известный под названием Living Mall, или Живой Мол, был открыт в 2001 году. Он расположен в центральном районе Тайбэя на улице Паделу. На время открытия этот торговый центр был самым большим на Тайване. Площадь его составляет 204,6 квадратных метра. В здании 12 надземных и 8 подземных этажей. С самого начала торговый центр был открыт круглосуточно 7 дней в неделю, принеся владельцам 8 миллиардов новых тайваньских долларов дохода в первый год. Однако из-за появления новых торговых центров в районе Синьи и роста их популярности, Corpacific City стал менее привлекательным для покупателей, в том числе из-за некой отдаленности от станции метро. Владелец торгового центра, председатель правления группы компании Копасифик Груп Шень Тиндин рассказал, что решение закрыть торговый центр далось ему нелегко. Но оно, к сожалению, было неизбежно. Ведь в прошлом году убытки от торгового центра составили 18 миллиардов новых тайваньских долларов то есть 581 миллион долларов США. Здание торгового центра было выставлено на продажу. В сентябре этого года его купила компания China Petrochemical Development за 37,2 миллиарда новых тайваньских долларов. Здание торгового центра снесут, а на его месте в 2022 году откроется бизнес-центр. Шейн добавил, что после закрытия торгового центра 120 его сотрудников выйдут на пенсию, остальные будут трудоустроены в другие структуры компании. Обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Далее в нашей программе передача Владимира Малявина ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Оставайтесь русской службой МРТ.
2: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я продолжу знакомить вас с взглядами на перспективы российско-китайских отношений известного российского ученого, социолога и историка Леонида Бляхера, который живет в Хабаровске. И знает э, о положении дел на Дальнем Востоке России, так сказать, из первых рук. В прошлой передаче э, прошлую передачу я закончил э, тем, что э, указал на основную трудность развития дальнейших отношений в, с Китаем и другими странами э, Дальнего Востока, а именно трудности транспорта развития транспорта и сообщения с отдаленными районами Сибири и побережья Северо-Восточной Азии. Это большая сложность, которая требует и большой политической воли для ее решения и ясного понимания, главное, чего Россия может достичь благодаря развитию вот этих глубинных районов э -э -э Северо-Восточной Сибири и Дальнего Востока. Сам Леонид Бляхер предлагает для начала посмотреть на историю Северо-Восточной Азии последних столетий и оценить основные особенности политической и общественной структуры в этом регионе. Итак, Северная Евразия, говорит он, специфический регион относительно редким населением и э, располагающимся на гигантских просторах. Э, Россия в данном случае выступает наследницей евразийских империй, существовавших в, э, в этом грандиозном ареале. И вот э, условия жизни людей здесь породили две важнейшие особенности сообществ. Во-первых, здесь был невозможен, или очень затруднен бюрократический контроль над территорией и населением по типу европейского или китайского. И сдержки такого контроля в условиях, когда объект контроля всегда мог просто уйти на вольные земли, были столь велики, что сам он лишался смысла. Бескрайние степные пространства не только обеспечивали эффективность кочевого скотоводства, но и земледельцев делали отчасти кочевниками, потому что они практиковали здесь подсечные земледелие. Из этого и вытекает второй пункт. Домохозяйство оказывалось почти авторгичным, нуждаясь во внешнем окружении и власти только в экстраординарных условиях недорода или падежа скота. Социальная организация евразийских сообществ порой довольно сложная и была поэтому ориентирована на взаимопомощь в рискованных обстоятельствах. Конечно, подобное отношение к земле противоречит современным установкам борцов за сохранение окружающей среды, но в эпоху Средневековья борьба за белок обладала максимальной эффективностью страдающий от перенаселенности Европе или Китая, выживание было возможно только ценой невероятных усилий проведения масштабных мелиоративных работ, существования на протяжении столетий в малокомфортном режиме постоянных технологических новаций. Это, в свою очередь, требовало максимального закрепощения работника. Только в таком обществе могла возникнуть мысль о свободе как осознанной необходимости. Только и вообще здесь лучшие умы бились над проблемой свободы, замечает Леонид Бляхер. В сообществах Северной Евразии свобода не составляла проблемы, она там просто имелась в наличии. Вы слушаете передачу всемирный Чайнатаун" международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю разговор об особенностях социальной и политической организации в регионе Северо-Восточной Азии, которая в значительной мере составляет и костяк современных евразийских интеграционных процессов и определяет отношения между Россией и Китаем, которые являются подлинной основой э, строительства новой, так сказать, евразийской общности. Итак, если мы э, обратимся к кочевым народам, степным народам э, Евразии, мы можем сказать, что империи, от этих кочевых народов, от Сянбии и Хунну до монголов, по замечанию отечественного историка Николая Крадина, возникали с целью, как он выразился, дистанционной эксплуатации Китая. Понятно, что речь идет не об эксплуатации в современном политико-публицистическом смысле слова, Кочевники объединялись с целью организовать обмен сырья, продуктов питания, мехов, избыток которого имел место на технологические достижения оседлой цивилизации. Конечно, экономика набега, сохранившаяся в ряде регионов и до настоящего времени, имела место. Но показательно, что постоянным требованием кочевников было именно открытие торговых пунктов. Оседлая а цивилизация становилась своего рода технологическим придатком Евразийской империи. Евразийская империя, так сказать, земледельчески кочевая, в свою очередь, не только поставляет остро необходимое сырье, но и становится транзитной территорией, по которой продукты технологической цивилизации доходили до отдаленных потребителей. Империя, а не домохозяйство, и оказывалась держателем благ, получаемых извне, и распределителем этих благ. Здесь кренится еще одно качественное отличие европейской Политии от политии евразийской власть основывалась не на идее изъятия, это, так сказать, модель стационарного бандита, по мнению Леонида Бляхера, а на идее распределения того, что ей и только ей принадлежало в зависимости от ранга, занимаемого субъектом в обществе. Сходная структура сложилась и на другой стороне Северной Евразии, в реале обитания восточнославянских племен. Вполне автономные домохозяйства с духовной властью волхва и княжеской властью, контролировавшей путь из варяг в греки, определяли ее лицо. Последние и представляли собой зародыш воздушный возможной империи. Но в домонгольской Руси не случилось своего Чингисхана. Объединитель пришел извне. С его помощью Ярослав Севолодович и Александр Ярославович смогли создать политическую структуру в евразийском пространстве монгольских империй, так сказать, Орда Залесская Задонщины и Данилевского. Московские великие князья боролись за власть в уже сложившейся структуре. но особенностью западной части улуса Джучи то есть золотой орды было то что в непосредственной близости к нему просто не оказалось оседлого населения, которое можно было бы дистанционно эксплуатировать. с этим вероятно связаны упорные попытки первых великих ханов улуса вырвать контроль над кавказом и ираном, из рук Ильхана. Лишенная технологического придатка империя, Золотая Орда начинает распадаться. Русь здесь находилась в относительно благополучном положении, продолжая контролировать некоторые транзитные категории. Конечно, новое титулование великого князя царь отсылало к римской традиции. Но надо помнить, что царем на Руси титуловали великого хана. Вполне разумно предположить, что принятие нового титула московскими князьями содержало в себе претензию на главенство в Золотой Орде, центра силы которой смещался с низови Волгой в Москву. Но став во главе политической э, вот этой самой структуры, московское царство оказалось в сложном положении. Движение на восток имело в, в тот момент, именно в тот момент, не особенно большой смысл. Несибирское ханство... Ни Тюменский юрт не обладали ресурсом, который мог бы стать источником власти распределения. Константинополь, превратившись в Стамбул, все более терял положение торгового центра европейской айкумен. В этот момент начинается российский поворот на Запад, берущий свое начало со сказания о князьях Владимирских и концепции Москва-Третий Рим. Вы слушаете международное радио Тайваня передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. Я знакомлю, знакомлю вас с мнениями некоторых российских историков и, в частности, историка и социолога Леонида Бляхера, ученого, живущего в Хабаровске, с особенностями формирования российского государства и последствиями этого процесса для русско-китайских отношений. По мнению Бляхера, уже после Монгольская Русь была Евразийской, Евразийской империей, по сути. Однако оно было вынуждено мимикрировать под государство среди государств. В эпоху Романовых оно обретет Защитный слой, с помощью которого организует взаимодействие с Западом. Бюрократию. Оно заимствует институты, позволявшие осуществлять это взаимодействие. В обмен на сырье из Европы шли технологии. Конечно, об экономике набега речь заходила лишь эпизодически. Но суть их оставалась прежней. Европа выполняла функции технологического придатка в новой э, квазиевропейской, так сказать, империи, квазиевразийской, простите, империи, которая была Российской империей. Тем более, что начиная с 18-го столетия, она обладала и военным превосходством, вольно или невольно, делясь им с Россией. Однако сегодня и военная и технологическое преобладание Запада перестает быть бесспорным фактом. Взаимодействие с Европой как с технологическим придатком теряет выгоду для России. Сами же формы такого взаимодействия в условиях обострившейся борьбы за лидерство становятся все более затратными. Условный Запад все еще сохраняет позиции мирового центра потребления и центра влияния, но это не столько новации настоящего, сколько наследие прошлого, считает Леонид Бляхер. Страны же Восточной Азии постепенно превращаются из мест скопления трудовых ресурсов в центры не только производства, но и технологий, которые позволяют множить мировое богатство». Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я э, посвятил сегодняшнюю передачу теме отношений России и Китая в контексте исторических процессов, связанных с существованием так называемой Евразийской империи, которая всегда была симбиозом, по сути, земледельческих и кочевых Обществ, где земледельческая цивилизация выполняла роль технологической базы или придатка, как выражается уважаемый социолог-историк Леонид Бляхер, да и многие другие историки э, Азии. А, собственно, кочевые общества осуществляли военно-политические и, прежде всего, транзитные функции. Между прочим, шелковый путь своим существованием обязан именно существованием этих евразийских кочевых империй. Или, точнее сказать, земледельческих кочевых на самом-то деле. Хорошо. Что может предложить Россия в обмен на технологии и менеджмент, трудовые ресурсы и инвестиции для стран э, вот этой части света, Восточной Азии? Ну, конечно, уникальные природные ресурсы. Собственно, для этого и предпринимаются действия по организации логистики в северной части Дальнего Востока и развивается Северный морской путь. Отдача от этих вложений не мгновенная, Однако без них Россия будет обречена быть привязанной к Европе. Но и это далеко не все. Идею продавать сырье не на запад, а на восток, конечно, можно назвать поворотом. Однако это, без сомнения, очень ограниченный, Странный, по сути, поворот. Выше уже было сказано о наличии входных пространств России в Азию, причем в различные ее части. На сегодня конечным пунктом большинства транзитных коридоров и товарных потоков являются Европа и США, но эти рынки уже поделены. Кроме того, Соединенные Штаты – демонстрирует все более откровенное желание отгородиться от потоков извне, сделав ставку на собственное производство. Тем более значимы новые азиатские рынки и дорога к ним. Эту дорогу в Евразию для Южной Кореи и Японии, для стран Юго-Восточной Азии способна или может быть способна обеспечить Россия. Владивосток выступает при этом входным пространством, не окном, но воротами в Азию. Для этого и необходимо расширение Транссиба, реконструкция порта, развитие БАМа. Нужно развитие транзитных возможностей и остальных ворот Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, которые выступают теперь не только точками входа, но и выхода, плотно интегрированными в сопредельное евразийское пространство. Остается в этой модели место и для Китая. Говоря о голове дракона, повернувшейся в сторону Центральной Азии, не нужно забывать о других частях тела. Для северных провинций КНР связь с Евразией через Трансип и КВЖД оказывается более удобной, чем через Казахстан с выходом в европейскую часть России. И здесь входным пространством может быть Хабаровск и логистический центр на острове Большой Уссурийский, который сегодня создается, Россия становится не просто транспортным пространством но, так сказать, центральной распределительной станцией местом сборки Евразии. Через Россию и при посредстве России по Евразии будут распределяться товары, трудовые силы, капиталы. И сырье. Подобный проект предполагает не только реконструкцию транспортной системы. Есть еще два обстоятельства: первое наличие адекватных инструментов продвижения и защиты интересов России в Евразии. На сегодня в условиях кризиса большей части международных. Институций формируется иной тип взаимодействия, более свойственной Азии. Недостатки институционального доверия компенсируются доверием персональным, межличностным. Личные контакты, одним словом, сейчас, значит, здесь намного больше, чем договоры. В относительно новом пространстве Восточной Азии таких контактов у России немного, но не у всей России». Вы слушали передачу «Всемирная Он ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире и разговоров о евразийском пространстве.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Нурвань Тайвань» и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим наше знакомство с коренным народом Тайваня – Пайван. Как я уже говорил, этот народ живет на юго-востоке острова и является вторым самым крупным по численности коренным народом Тайваня. Как и в музыке других коренных народов Тайваня, в музыке народа Пайвань важное место занимает хоровое пение – как, например, следующая песня, которая называется «Хоровое исполнение о
4: любви». Lord, Amen. Go, Eka Mona Dasanga Sakavini Nada.
3: цикл песен о любви составляет также очень важную часть репертуара народа Пайвань. Так, например, следующая песня поется о смелом юноше своими героическими поступками, добивающимся сердца барышни.
4: Наре гонафану, тут. Да. So
3: Следующая песня построена в формате диалога между мужчиной и женщиной, влюбленными друг в друга. И последним нашим исполнением на сегодня будет песня «Танец» двух влюбленных друг друга в людей, которые признаются друг друга в любви посредством этой песни.
4: Yaade <laughs>
3: В следующем выпуске вас ждет еще уйма замечательных песен коренных народов Тайваня. А на сегодня наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нурайн Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете еженедельную передачу радио Путешествие по Тайваню. Студию микрофона Чечен. На прошлой неделе мы с вами послушали вторую часть беседы с Павлом Кущенко, который рассказал о своих поездках на даблдекерах, на двухэтажных туристических автобусах, которые возят туристов по тайваньской столице. И сейчас давайте послушаем продолжение этого рассказа.
5: Но при этом они видят по камерам, кто иностранцы, какие иностранцы наверху. Если большая часть из них японцев, то общее аудиосообщение, которое идет по громкой связи, допустим, людей, которые не пользуются наушниками, оно идет на японском. Если они видят, что очень много европейцев, они включают канал европейский. Очень емкая, очень простая, понятная, без использования сложных синтактических там формулировок, мафем, каких-то неизвестной лексики. Все понятно. Человек, даже с минимальным, там, со стартом, уровнем английского языка, все поймет. Единственная проблема, что придется очень часто крутить головой, потому что ну, люди с остеохондрозом им будет тяжеловато. Ну, это шутка. Потому что едешь и смотришь вокруг. И. Даже верхняя палуба ради комфорта людей, которые будут пользоваться этим сервисом, разделена на две части. На закрытую кондиционированную и на открытую. Это показатель отношения к гостям. Это очень важно. Я проехал по Сим маршрут маршруту, потому что я остановился у своих друзей в The Grand Hotel Taipei в градотеле и он является одной из точек синего маршрута, который идет по кругу от национального от National Palace а до Main Station. Там ты пересаживаешься, причем тебя сопровождают, тебя буквально под ручки берут и подводят к пересадке. Ты пересаживаешься на красный маршрут, который более долгий, более длинный, более насыщенный. Хотя я не могу сказать, что там синий хуже красного, они оба прекрасны, они оба интересные. И я рекомендую людям, которые даже местные, и не только туристы, заложить на экскурсионный автобус целый день. Потому что вы будете выходить, вы будете гулять, вы будете возвращаться. У вас уйдет реально целый день. И брать билет на целый день на оба маршрута.
1: То есть это, получается, автобус высаживает пассажиров на какой-то точке, например, Гранд Отель или Дворцовый музей Гугун, и дальше уезжает, а потом уже приезжает следующий. То есть можно там что да, там... ты можешь
5: выйти погулять, посмотреть, пофотографировать, и возвращается автобус, у них есть расписание, четко расписано, через сколько минут. Я специально проверял сил с таймером. Я смотрел, насколько они... Вот представьте, да, огромный город, безумный трафик, и при этом туристический автобус ходит по расписанию. — Тут есть... все
1: автобусы ходят по расписанию. Вот.
5: — это, это, это удивительно, потому что ну, это значит, что в вашем очень отдел транспорта очень хорошо работает. Были две комичные ситуации, когда я проехал по кругу, и туристы, вышедшие на одной остановке автобуса, видимо, потом путешествовали, используя такси, кстати, о нем я тоже хочу рассказать э, кратенько. Э, они возвращаются на другой станции, опять заходят в автобус и видят меня, который, который не уходил. Они так мне машут ручкой, о, привет, привет, ну что, как? Я говорю, да, вот все нормально, Тут интересно было тут оттуда. Они берут карту, и мы вместе показываем другую. Что порекомендуешь? Потому что я-то проехал по всему кругу, я-то отснял видео для себя и для дальнейшего использования продвижении Taipei в России. Они говорят, вот где, вот здесь, вот это, вот что, здесь как, вот сюда пойти. Я, естественно, работал гидом. Сотрудники, видевшие мою активность, сначала подбегали и пытались помочь, а потом девушки уже видели, что там помощь, собственно, не нужна. И каждый раз я, когда входил-выходил, каждый раз меня благодарили, говорили спасибо и приглашали еще раз воспользоваться услугами этого сервиса. Главное, переходим к метро.
1: И про такси еще.
5: И про такси. Такси здесь, конечно, удивляют. При том, что я всего два раза пользовался именно такси, потому что я пользовался еще и uber Собственно, про такси безопасно, чисто, аккуратно, очень вежливо, говорящие на английском языке водители. Новые машины, когда ты видишь новые тойота RAV4, который буквально недавно был только презентован компанией тойота а он уже работает в Тайбэе как такси. Ну, это, конечно, вызывает удивление. убер здесь, кстати, тоже очень безопасный, при том, что есть особенность. Если в других странах могут работать индивидуально люди, в Uber, то на Тайбэе они могут работать исключительно через компанию. Mm -hmm. Второй момент, ты видишь прямо в приложении даже дату выдачи водительского удостоверения водителя, который тебе везет. Mm -hmm. И, тем не менее, вроде бы как бы такой современный да, сервис, но то же самое, очень вежливо. Очень много, кстати, англоговорящих людей все живо интересуются сделать вам кондиционер посильнее, музычку вон такого стиля, или, или другого стиля, классического. Но, кстати, у многих классическая музыка, нейтральная, особенно для иностранцев. Я один раз попросил, поставил, говорю: мне современную тайваньскую музыку. Мне врубили современную тайваньскую музыку. Я очень так серьезно погрузился.
1: И как вам современная тайваньская музыка?
5: Да, прикольная. Прикольно, нравится разные стили, чувствуется влияние джей-рока и джей-попа и кей-попа, ну, потому что это Азия, это микс, есть влияние американской поп-культуры, американской рок-культуры, есть свои нотки местные, есть даже аборигенские мотивы. Кстати, если помнишь, у меня один из постов был посвящен самой известной, неизвестной тайваньской песне.
1: Я про это как раз и сегодня хотела спросить. Просить. Есть э, песня, очень известная когда-то группы и сейчас она, в принципе, известна. «Энигма», да?
5: «Энигма», да? Да. да.
1: И э, Павел, наш сегодняшний гость, выяснил, что, оказывается, они украли мелодию у местных тайваньских аборигенов. Давайте да. Да, поподробнее об этом.
5: Действительно, так было. Так как я снимаю видео, вообще есть предыстория, почему это все вообще произошло случайно. Я искал местное видео, современные электронные обработки, потому что ключевая аудитория — это люди молодые, и звуковой фон должен быть соответствующим. И тут я нахожу песню, которую я миллиард просто раз слышал, «Энигмы», и вижу, что она выходит в поиски на традиционную тайваньскую музыку. Начинаю копать, нахожу источники, ну, начинаю, естественно, с Википедии, потом нахожу источники тайваньские на английском языке, потом нахожу источники тайваньские на китайском языке, начинаю сопоставлять, начинаю переводить, и если кратко, в 80-х годах французский институт изучения культуры пригласил группу тайваньских аборигенов для того, чтобы записать и передать будущим поколениям Музыку. Причем, если все, может быть, помнят, и был еще такой коллектив Deep Forest, работающий в том же стиле, что и Enigma, они также сотрудничали, ну, уже чуть позже.
1: Давайте сейчас послушаем отрывок этой самой известной, неизвестной музыки, как назвал ее Павел Кущенко. Выпуск передачи Радио Путешествия по Тайваню подходит к концу. С вами была Чечена Колор и
6: мой сегодняшний гость
1: Павел Кухин.